0: esporte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco no programa Favorito dos Boleiros. Normalmente é desse jeito e a regra do Resenha sempre foi muito clara, aqui só entra ex-jogador ou jogador de futebol. <risos> hum, nenhum dos quatro jogou bola, mas a gente vai abrir uma justíssima exceção porque nós estamos diante é, de alguns dos melhores árbitros da história do futebol brasileiro mundial. E eu vou começar o nosso papo pelo, digamos, padrinho de todos aqui, Arnaldo César Coelho primeiro sul-americano a apitar uma final de Copa do Mundo, 82 Espanha, final entre Itália e Alemanha, vencida pela Alemanha. A gente vai falar, claro, bastante deste jogo, deste dia, desta data. Mas eu quero, é, Arnaldo, primeiro agradecer a tua vinda para cá, do Rio de Janeiro para cá. Mas saber se resenha de juiz de futebol é tão boa quanto a de, a de, a de jogador.
1: Meus cumprimentos a todos, obrigado pelo convite de tá estar aqui com esse discrete. É, a resenha de árbitro é melhor do que de jogador. Melhor? Porque é, são coisas que você nem imagina que possam ter acontecido com a gente, aconteceram.
0: Uhum. ele aí... não viu passar a hora do almoço? Ele <risos> adorou. Verdade, hoje o almoço foi bem agradável, bem engraçado. E
1: nós temos muitas histórias, não tem? Bastante. Hum.
0: Tem, bastante. <risos> e o Gaciba? Esse programa também está servindo para a gente fazer mais uma formalidade, uma apresentação do Leonardo Gaciba, que é agora é, nosso comentarista de arbitragem, faz parte do nosso time, o que muito nos honra, o que muito nos orgulha. É, Gaciba, você acha que se você tivesse ali no teu quadro, é, enquanto chefe da arbitragem no Brasil, esses árbitros você teria... Menos problemas, menos dores ah, de cabeça, ah, não, <risos> tem,
2: não, não tenho dúvida, não tenho dúvida.
0: Você não precisava de VAR, né?
2: Sempre tava sem árbitro de vídeo, né? Isso é uma, uma tranquilidade muito maior. Na verdade, para mim é um grande prazer, não só estar tá chegando na casa, mas estar tá podendo ter uma resenha né? com nossa referência, Arnaldo César Coelho, dentro e fora do campo. O Arnaldo foi, criou o comentarista de arbitragem né? na, na, na televisão, Simon, que foi meu, meu, meu companheiro, mas ao mesmo tempo foi minha referência, eu tinha um ídolo optando ao meu lado, tinha, tinha muita sorte. E a Renata, conhecê-la pessoalmente, estou conhecendo hoje, uhum. pessoalmente a Renata, já tínhamos conversado bastante, mas hoje estou conhecendo, que para mim é uma, uma, um, um grande talento que, a, que, que apareceu como, como comentarista né? de, de arbitragem e um prazer enorme estar tá, tá me juntando ao time da casa, né? Mas hoje eu quero ouvir as resenhas
0: do Arnaldo. Ah. O Arnaldo, o Arnaldo vai contar a história hoje pra nós. A Renata, claro, também participando pela primeira vez do resenha, já esteve comigo em algumas ocasiões no Bola da Vez. Agora, Simão, começar esse papo de verdade, essa resenha verdadeira. Onde é que é mais difícil começar? Na praia de Copacabana, como o Arnaldo, ou no interior do Rio Grande do Sul?
3: <risos> Me perguntinha, uma satisfação estar aqui <risos> contigo, com os companheiros, satisfação revê-lo, Arnaldo, Garcia, seja bem-vindo, a Renata, a companheira. Olha, começar na arbitragem, primeiro em você tomar uma decisão para ser árbitro, já é difícil. Né? Porque todo mundo quer ser jogador de futebol. E aí tu chega em casa e diz: opa, eu fiz um cursinho para mãe para o pai de árbitro de futebol, o quê? Essa é a pergunta. Primeiro, já é um choque ali que tu tem que ter uh, essa coragem. E depois, apitar futebol no interior do Rio Grande, eu fiz isso por muitos anos, não é? Seis, sete anos apitando Amador uh, no estado, portão aberto, uh, não tinha lambrado, sabe? o policial tinha um ou dois, o cara tinha que cuidar da, lá do, do centro da cidade e do campo. Então essas histórias eram muito complicadas, tu tinha que ter garantido no apito, uhum. né? nem, nem, nem se falava em VAR. É, e na praia, provavelmente, também. Só que eu acho que na praia era um pouco mais fácil, porque se você soubesse nadar, você saía correndo pro mar, né? Lá no interior do Rio Grande
1: da Altinha. Aliás, era o que o Arnaldo fazia, né? Fiz muito, fiz
3: muito. Primeiro, você tem que aprender a nadar, para
1: depois aprender a picar futebol. Porque quando acabava o jogo, pelo menos no interior do Rio Grande do Sul, tinha Alambrá, tinha alguma coisa, tinha um corrimão, né? Mas na praia, não. Na praia de Copacabana, por exemplo, quem conhece Copacabana, tem o um calçadão, ali que ficava o público, e o jogo correndo liga organizado e tal e quando acabava o jogo eram 35 minutos de cada tempo na praia uhum. o público descia do paredão para tomar satisfação com a arbitragem geralmente era para por que que meu time perdeu ah, era eu... protocolar é é não ah. tinha jeito e aí o que acontecia rapidamente eu aprendi que eu não podia terminar o jogo perto do paredão porque aí a distância do paredão para e <risos> era muito curta então eu terminava lá na beira d'água Lá na linha lateral da beira d'água, que não era é linha lateral, era uma linha subjetiva que você imaginava ser. Aí você terminava ali, pitava, botava o apito no bolso, virava e já mergulhava. O relógio não era a prova d'água, onde tanto cair na água virou a prova d'água. E até o público chegar do paredão até a beira d'água, era muita distância. Você já Nesse tinha passado ter... a arrebentação. Já tinha passado a arrebentação, já estava nado e ficava, esperava escurecer e tal. Assim que eu aprendi a nadar, assim que eu, eu aprendi a passar da arrebentação, eu já conhecia, tomava jacaré, porque a Copacabana era jacaré na época que tomava. E assim que eu aprendi a pitar futebol. Uhum. E a primeira regra é ter bom senso e inteligência. Por quê? Porque se eu terminasse o jogo no paredão, eu ia apanhar. Terminando lá, a chance de apanhar era uhum. muito pequena.
0: Uhum. Agora, Gaciba, você também, da Escola Gaúcha, deve ter resenhas boas desse início de, de caminhada. Vamos é, comecei Conta na Mapa, gente. Eu
2: comecei na colônia de Pelotas. Uhum. Comecei no futebol colonial. O que ele fazia na água, eu fazia no milharal. Uhum. Né? Que era o milho, o milharal que ficava do lado ali, a gente saía correndo para o milharal. E ali foi uma grande escola para mim. É isso que o Arnaldo falou: a questão do bom senso, do entender a regra. O futebol amador te ensina isso, né? a entender o, a questão de o, o, o que, que é uma decisão que será bem aceita por todo mundo. Não é só o que está escrito no livrinho, se botar
1: o livrinho debaixo do braço não acaba um jogo. Quantos jogos estavam 5 a 0, o time da casa perdendo, o jogador entrava na área, sofreu um pênalti meio esquisito, assim, se eu marcar, eles vão me bater depois do jogo. Eu virava as costas e não marcava o sexto, pê, o sexto gol é. para não te criar problema, porque acaba o 5 a 0 está resolvido.
2: A minha primeira final, Arnaldo, foi Marítimo da Colônia Z13 de Pescadores e São José do Rincão da Caneleira. Ah, Meu então, Deus. quer dizer, é impoluto o jogo. No qual eu tomei uma laranja de umbigo nas costas quando eu fui contar a marca do pênalti. Porque não tinha marca do pênalti, tinha que contar os 11 metros ali. Na saía, hora ali. Saía caminhando para contar a marca. E tomei, uma, tomei uma, uma laranja que eu vinha saber que era uma laranja, porque minha mãe. Me disse que era uma laranja, porque eu achei que era uma pedra, tamanho tá? é. da, da, da laranja. Então, cara, isso dá um. Isso dá uma... Um conhecimento, uma experiência. Dá um know-how um know é. pro uma cara. Casca, é, que... é o
1: que falta hoje, porque hoje o árbitro praticamente ele não tem essa história de. Não, já nasce
2: em categoria de base. É, e olha quem ele tá federado. falando. Ele foi
1: presidente da comissão de árvore da CBF. Lá o sujeito já parece que. Parece que foi pra padaria, fez um pão, pão, tá pronto, vai. E com três anos, quatro anos, ó,
3: bota na FIFA porque leva jeito. Não é assim. Não.
0: Tomou laranja nas costas também, Simão?
3: Ah, devo ter tomado. Né? Mas quem mais sofria com isso, quem mais tomava menos, era o assistente. Porque eles correm, e a Renata pode falar com propriedade, eles correm, eles correm na beira do campo de costas pro torcedor. Então é laranja, é ovo, é tomate, é etc. Tudo mais são os assistentes. O árbitro, quando muito, tu chegava uns 20 metros, né? Do lado da beira. O cara não ia até lá falar com ele, ficava é, é de longe. É. Dá para não levar. Não, e não
1: tinha linha de marcação, de área de pênalti. Na praia, pelo menos no olhômetro. O goleiro saía da área, botava a mão na bola, um coitado do rapaz lá, pitou. O que, é que você pitou, ele? Free kick. Sabe o que é free kick? free kick? é um termo usado em 1950. Free kick, é quando o goleiro saía da área e botava a mão na bola. Por quê? Porque ele imaginou que tinha saído da área. Aí o Jorge Barros, pitag de seleção de basquete, de vôlei, Sim. muitos anos, marido da Mônica, chegou pro cara e O que, é que você deu? Free kick. É, é direto, é indireto, não, é indireto, é direto, cara, discussão de mão na bola, fora O cara, olha, bota na súmula que você tá dando direto, porque se entrar o gol, tu vai, esse jogo vai ser no um lado. Mas tem, tem que escrever na súmula. Aí o juiz girou pro Jorge jo, falou assim, como é que se escreve free kick? Aí você assim, não vou ensinar não, então é, indire então é indireto. É, ah. é verídica essa história na praia. Assim. Uh,
0: Renata, além da dificuldade natural de ser mulher no universo é, masculino, machista, difícil mesmo de entrar, ainda mais no centro que você começou na, na profissão, na área, é, tem essa questão que o Simão acabou de citar. Né? Isso, o alambrado fica muito pertinho do assistente.
4: Laranja não é nada. Você toma cusparada, uhum. é xixi em cima de você que eles jogam. Aquele copão. É, meus o copão. Bandeira, meus
2: bandeiras diziam, quando o líquido é gelado, tá tranquilo. Tá tranquilo, o problema é quando é quente. A temperatura.
4: Então, ali na bandeira, você sofre demais, ainda mais quando o lembrado é próximo. E aí, dentro dessas resenhas, que eu concordo que o Amador, a Várzea, é a melhor escola que a gente tem, eu lembro que, além de fazer muita Varze aqui, às vezes eu ia pro interior. E eu lembro uma vez que eu fui fazer um jogo em Nova Odessa, que até me falaram que, na época, Klaus e Vinícius Furlan jogavam por ali o Amador.
1: Hold e in. aí, Nova ah, Odessa
4: é aí, de aí, Se for a
0: história que eu tô pensando, espera.
4: É uma que, de repente, eu tô ah. ali no jogo, eu escuto pá, 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 pá. O que que é isso? Ó, tão dando tiro ali atrás na torcida, mas tudo bem, pode seguir o jogo. <risos> então, as pessoas não têm noção do que a gente passa é. só quando vê a gente ali, né, no campo de jogo, nos grandes estádios, que isso, ali é lindo, ali é o da arbitragem. Se
1: não
0: aproveitar, e aí a curiosidade, aqui do público em geral, a relação do árbitro com, com os assistentes, com os bandeiras, quanto tempo leva para você realmente botar fé
3: nos teus assistentes? Desde quando sai a escala, é. quando sai a escala é o, é o teamwork, não é essa expressão em inglês, é, que, que a FIFA usa muito. E é fundamental, o assistente para uma arbitragem, correr normalmente, é fundamental ter o árbitro assistente. Na nossa época, a bandeirinha, o auxiliar de arbitragem. Sim. Porque ah, é, é, não adianta, sozinho, o Arnaldo não é para a Copa do Mundo, eu também não iria, o Gaciba também não ia chegar à FIFA, a Renato, é o trabalho em equipe. Então, os assistentes trabalham, é uma figura essencial, né? ah, vai acabar com o assistente. O assistente não está ali só para marcar impedimento, está ali para uma série de coisas, inclusive para defender o árbitro. O árbitro não sozinho, às vezes o cara tem que sair é. meio no braço. Antigamente, agora é. não, né? Hoje em dia, não, é difícil, mas tem saindo ainda. É. No, no interior, meio saindo no braço, aí é por causa do VAR, dessa questão toda. <risos> mas é essencial a posição do assistente, mas quando sai a escala, tu tem que confiar nele. Sim. E aí tu tem uma preleção, né? Eu geralmente fazia preleção, uh, no vestiário 15 minutos antes. Isso, isso e aquilo, e todo mundo já sabia, olho no olho, e vão pro jogo. Não tem muito essa história de tu querer ensinar o cara a pitar, ensinar a regra para o cara antes do jogo, nada. Mas a confiança é fundamental. Porque ali tem um cara que tu tem que delegar poder para ele. 30,
2: faz 30 anos, nós estávamos conversando agora na hora do almoço, faz 30 anos que a FIFA chegou à conclusão que nós precisávamos ter uma pessoa específica para trabalhar como assistente.
5: Uhum.
2: Faz 30 anos, 92 foi criado 92. o quadro internacional da, da, da FIFA, especialização. Eu fiz bandeira para cima eu como central. Quando, é, Arnaldo, o Arnaldo é cansou isso. de ir para campo e sorteava, não era isso? É, é. Sorteava quem ia pitar, não é
0: isso? Quem é. não, é, não apitava era pra bandeira.
1: Você ia pro estádio sem saber a sua Ei, função. Uma vez eu fiz um jogo Palmeiras e Fluminense, onde o trio era o Armando Marx, Romualdo, a filha e eu, ah, mais sim. novinho. E era sorteio. E aí o primeiro a tirar a bolinha foi o, o Armando, tirou dois. Era a bandeirinha número dois. Romualdo tirou três, pô, sou eu vou apitar. Era assim, o Fluminense... E Copa Libertadores, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Uhum. Mas sobre Bandeirinha, tem uma atividade que é muito interessante, presta atenção, que tem até hoje. Fica um torcedor atrás do Bandeirinha, marcando Bandeirinha. Perimento! Marcador e Bandeirinha. Perimento! Uhum. Não foi nada! Perimento! Uhum. Não foi nada! Esse cara tem uma função importantíssima. Porque ele faz uma pressão, ele é escalado pela torcida ou pelo time para ficar ali atrás. Presta atenção quando você olhar o jogo, o camarada corre atrás do Bandeirinha, o Bandeirinha vai, bem marcado, mal marcado, isso aí. Aí o Bandeirinha levanta, falou do time dele, ele bate palma. É um profissional de, de, desse... E isso acontece. E às vezes acontece do time colocar, isso eu vi no sul, duas noras na arquibancada e as noras ficam chamando o Bandeirinha. O Bandeirinha. <risos> o Bandeirinha, o Bandeirinha quando olhando e elas ficam piscando o olho Bandeirinha. É. E o ponto à direita era o tal de Sapiranga, né? Sapiranga. <risos> que era muito rápido, ele entrava em toda hora o impedimento e o Bandeirinha tava olhando a loura. Era, eles chamam de Polaca lá no sul, né? <risos>
6: Polaca. E aí, ele entrava em impedimento toda hora. É. Aí no
1: intervalo eu fui ficar. É normal ter aquelas duas louras ali chamando Bandeirinha, não sei o quê, e tal. Vou acabar com
3: isso. Era o Agormá Martins. Acabou. No segundo tempo, a loiras passara para lado de lá. Bom. Mas, Pirral, só para fazer um registro, o Gacima falou nos assistentes de FIFA, os dois primeiros, e devem estar nos assistindo, bandeiras FIFA do Brasil foram Teodoro Castrolino e Jorge Paulo ah, Alves, né? os dois primeiros árbitros da FIFA. E o Teodoro Castrolino também, um baita contador de história, ele tinha uma questão como assistentes que era, que era esplêndida. Né? Ele dizia o seguinte, Simon está pitando, não te preocupa, bandeirinha é o seguinte, torcida grita, bandeira em cima. Curti da quieta, bandeira embaixo.
1: Agora tem
0: então, é problema com ele? Quando é, o, os bandeiras, os assistentes, esquecem de levar pro, pro estádio o material de trabalho.
3: É, acontece. Eu perguntando porque já aconteceu no jogo comigo. Conta pra gente, é, Eu até vou preservar o nome das assistentes. Foi, sem problema algum. Foi uma final de campeonato. É. Uma final de campeonato, Ceará e Fortaleza, no Castelão. Viajamos. Eu saí daqui, de Porto Alegre, elas eram do outro estado. O voo chegou às 10 da noite, o meu, e elas chegavam à meia-noite. O quarto ar foi nos pegar, o, o, o estádio é longe. Uhum. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar elas chegarem. Né? É. Como é que elas vão ficar aqui? Vão chegar aqui, ninguém vem pegar, aquela força... toda. Do... uma, duas da manhã saímos de lá. Eu já estava também meio até cansado, um pouco de... Aí elas desceram. Ah, só um pouquinho, de pegar as malas. Mas umas malas, Arnaldo, aquelas antigonas, tá? 30 quilos e tal, checarregado e tal, pega, bota no carro e vamos embora. Vamos pro hotel, tranquilo e tal, fomos pro campo, o cara nos pegou, fomos pro campo. Chegamos no campo, calorão, aí vai, conversa aquilo, eu chamo elas pra conversar, ó, vamos fazer isso, isso, aquilo e tal, aí tudo bem, Arnaldo. Aí ela me disse: cima, tu tem bandeira? Eu digo, não, eu tenho apita e cartão, vou apitar o jogo, tem bandeira com vocês. Não, porque o fulano leva, porque o outro leva, porque é a bandeira eletrônica, porque não sei o quê. Olhei no. Três e meio, o jogo começa às quatro. E aí, como é que se virou? Como é que faz? Ah, e aí eu me lembrei dos, do soldado. Pega o cacete do soldado ali, que eles têm que Aí um cara disse: Tem um árbitro que mora aqui na esquina, que apita no amador e tal. Ele deve estar. Vou falar com ele se ele conseguir. O cara foi correndo, 5 pras 4, atrasamos a entrada no campo, 5 pras 4, o cara trouxe, elas bandeiraram com aquelas bandeiras. Salvador é. da pátria. Salvador da pátria. Mas aí
4: eu vou falar também, ó,
3: o que que acontecia bastante, <risos> pelo
4: menos quando eu bandeirava Defendei ali. Defender a classe, Renato. Eu, eu levava minha bandeirinha velhinha ali, mas... Os árbitros sempre ganharam o dobro dos assistentes. É. E quem tinha dinheiro na época para comprar bandeira, bandeira eletrônica era só os árbitros. Quanto
0: custa uma bandeira eletrônica? É
4: Quanto tá custando hoje?
0: É? Quanto a, custava? Há 11, é, 11, 11 anos atrás,
2: R$ 1.500. É, há 11 anos. O conjunto atrás. Ou, ou cada um? Estou te falando, conjunto. O conjunto. É? É? eles, conjunto, e eles ganhavam BPs. mais, né? É? Não, mais não, não, não.
1: não. André, e quando o juiz prendeu os dois bandeirinha dele? Prendeu, tinha algema
0: coisa maravilhosa. Como...
1: De... Foi lá no Rio Grande, não foi? É, de... do Rio Grande do Sul, é. um jogo lá de duas equipes lá, não era para mandar juiz, e aí o noveleto mandou o juiz apitar lá, o presidente da federação, da Ocho, falou, ah, apita lá o jogo, levou duas bandeirinhas, foram de ônibus, seis horas de ônibus, sete horas ônibus. Na época era o Emílio Peronte? É. O presidente. Chegou lá, o presidente da federação falou assim, eu não pedi juiz, não. O presidente do time lá. Por quê? Porque ele queria que fosse dele, juiz Sim. da cidade. Não, mas a federação mandou, tá aqui o documento, tá aqui o e aí, ah, então vai aí, vê o ah, que, é que você vai arrumar aí? Aí arrumaram, o time perdeu da casa e o presidente do time disse: ó, não tem dinheiro para pagar, não. Como não tem dinheiro? Não tem dinheiro para dinheiro passagem, não tem dinheiro para nada. Aí o, o juiz, que era da polícia, foi na rodoviária, chegou com os dois bandeirinhos algemados, chegou para o cara da rodoviária e disse: olha, eu prendi dois ladrões meliantes aqui, tô levando para Porto Alegre para entregar lá na polícia em Porto Alegre. E os dois bandeirinhos foram do banco de trás, algemados. E aí, parava no, numa, numa, no meio do caminho e tinha uma senhora que levantava e dava biscoito na boca dos banderia com pelos bandeirinhos. Eles ele presos. É, é a criatividade, é a imaginação. Foi a única maneira de arrumar três passagens para ir para voltar a Porto Alegre, já que o time da casa não quis pagar. Né? Em termos de
0: pressão, o que, que costuma ser pior para o árbitro? Quando tem meia dúzia de gato pingado, estádio vazio, então, você escuta tudo, rigorosamente tudo que os caras falam. Ou 50 mil pessoas te xingando ao mesmo tempo ali de, de enfim, palavras que a gente tá mais acostumado.
2: Cara, tu, vai, tu vai acostumando durante a carreira com isso, com o com público, com, com pessoas no estádio. Eu, sinceramente, para mim não fazia diferença nenhuma pitar com 10 ou com 100 mil na... Né? na arquibancada não não, não a gente não, a gente apita normal o, a pressão mesmo é psicológica ah, não né? deu uma sacada que acontece no futebol amador a pressão física é aqui e a psicológica é lá embaixo é. quando vai ficando mais profissional vai é ficando psicológico você quer apitou o final da Copa não, do mas Mundo
1: Isso me lembra ah? me lembra uma história verídica é. para é, é, São Paulo e Portuguesa no meu tempo a Portuguesa tinha um goleiro Orlando que pegava tudo São Paulo tinha Terto, tinha o um Gerson. E o jogo difícil, 1x0, a, a portuguesa ganhando. Chutaram a bola, a bola bateu no o do braço do jogador da portuguesa. Mandei seguir, segue. Aí, o al alambrado envergava. Eu não podia ir na lateral e ir lá. E a torcida gritava, me xingava, jogava sapato e pilha. E não, aquelas pilhas antigamente eram grandes, né? <risos> é pilha Conta de assim. rádio daquele. Não, não, era
2: a, a, a. não, é, não era é, aquela era,
1: pequenina. É, né, sapato e tal. E eu escutava um cara no alambrado, "Só não, tu não liga, não, só não. Não foi pênalti, não. Vamos lá, São Paulo. O senhor é o maior juiz do Brasil e tal. E eu não olhava pro cara, não olhava pro arquebancado, eu não olhava. E o jogo tá correndo, correndo, correndo e o goleiro pegando tudo. E diz, Meu Deus, cara, não vai empatar. Tá <risos> pelo menos me levar na minha cara. E ela lá é vamos lá, São Paulo. E a torcida xingando, xingando, e ele me escunei, e ele falou assim: "Não, senhor, não, só tá pitando bem. Vamos lá, São Paulo, vamos empatar e tal". O pior é que acabou o jogo. A saída do Pacaembu era do outro lado, nós fomos andando, eu botava a mão na testa assim para não levar levar pedrada na testa, né? E aí a torcida gritando, xingando, não sei o quê, e o torcedor ali eu... Ô, senhor Arnaldo, o senhor pitou muito bem, o senhor é o maior juiz do Brasil, né? Eu vou olhar para saber quem é esse cara, né? Quando eu olhei, olhou, está satisfeito, seu filho de... Dizer, o cara passou 40, 50 minutos. Porque ele não olhadinha, mas é. ele queria
0: olhar. E correndo aqui, a Natia pitou 83, a final do brasileiro, o maior público da história do brasileiro, foi, né? Foi Santos e Flamengo. Flamengo e Santos, foi, foi, né? foi, foi, foi. 150 mil pessoas no, no, no Maracanã. Oficial, né? Porque é. tem
1: penetra para boa no Maracanã. É,
0: o número exato não é esse, mas é, 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 é por aí, nessa, nessa é. casa.
2: É. É. é, mas na época tinha 1% da renda, não tinha?
1: É. Ainda não. Tinha uma época tinha, que tinha aí. percentual da renda. E quando o Maracanã falava assim, Suderge, informa. A gente parava até de apitar. É. <risos> Deixa eu ver quanto eu vou ganhar aqui, né? Ah, a gente parava de apitar, <risos> o jogo tá correndo, a gente parava para escutar a Quando dava renda, eu olhava pro Bilica, que era o bandeirinha, e falava assim. <risos> aqui, porque a gente tinha participação na arrecadação do jogo. É. Simão, é né? a gente tem aqui
0: representadas é, algumas décadas, né? Da arbitragem brasileira. O Arnaldo é, começa a finalzinho dos anos 60, então tem um pouco de 60, 70, 80, 90. E anos 2000, a primeira e a segunda décadas. É. Qual que você acha que foi o momento para o árbitro de futebol aqui no Brasil mais complexo, mais difícil? Levando em conta todas as circunstâncias.
3: A circunst... Eu acho que a época, tá? a época deles, do Arnaldo, né? a época mais uhum. antiga, tinha esse problema da agressão física. É. Agora, da questão da popularidade, foi depois das mídias sociais. Uhum. Né? Na década de 2000 para cá. Você sentiu cara... muita mudança? Muita. <tos> onde o cara pega aqui, tu, tu apitou lá nos cafundó no, 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 do Judas. Ah, no celular, o cara já diz aqui, ó, ah, a Renata inverteu um lateral, o Simo não deu um pênalti, o cara, não sei o quê. Então, as mídias sociais, e aí é uma caixa de ressonância enorme, tá? Porque é o tal do é, Twitter, Instagram, Facebook. Na época deles não tinha. Tu errava, o olhadinha. erro ficava ali. Você dava ali. uma olhadinha no Twitter, no intervalo? Não não não, 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 não. Quando começava o jogo, esquece o celular. E eu não olhava bem, o celular não. depois ah, que... Ah, ah não, não vou mentir,
4: não. Olhava, <risos> não, às vezes, não olhava. sim, tem os que olham, mas eu, não é geral.
3: Não, eu, 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 o eu, recado eu... chega, né, galera?
4: Mesmo foi... que o chefe de arbitragem muitas vezes falava assim, ó, desliga o celular quando você entra no campo de jogo. mas
3: não fazia né, ah, eles não Só pra concluir, não, eu tô dizendo a questão do ponto de vista da... A, a favor ou contra, que dava uma repercussão. Antigamente, você apitava, você errou lá no Clássico Grenal, morria lá. Sim. A rádio comentava e tal, dois, três dias, acabou. Hoje, tu podia apitar qualquer jogo, no... depois de 2000, sim. com essa evolução da mídia social, qualquer jogo é uma caixa de ressonância. E esse negócio de celular, para o ficar sabendo, não. O árbitro ficava sabendo, no tempo dele, ele apitou na década de 60, não dava um pênalti. No ir túnel, ele já sabia. Sim. O torcedor, o repórter da rádio, dizia, é aquele pênalti que não deu lá, sim, não sei o quê. no intervalo não, é já que sabe que tudo. E hoje, o cara na arquibancada tá com o smartphone, é. e ele na hora sabe. Sabe o que, que Tem um lance, repeteco, tudo. Tem um lance ali à mão, né? Claro, claro. É. Então a reprodução era bem maior, né? E a
0: pressão é maior com isso. Mas era terra de ninguém, né? Como disse o, o Simone Arnaldo. É, o falou... palco comia mesmo. É, a, a, a vigília era muito menor.
1: É, você falou, eu, daqui de todos, comecei mais cedo. E eu fiz curso 64. Eu tenho mais de 60 anos. Eu peguei bola laranja, que era marrom, alaranjada. E, é, depois, a bola branca só era jogada à noite. Sim. É, no meu tempo, aos 40 minutos do segundo tempo, não tinha mais jogo. O zagueiro pegava a bola, matava, jogava para o goleiro. O goleiro pegava a bola com a mão e ficava quicando lá. Se ele quicasse cinco minutos, até em jogo. Ninguém podia fazer nada. Aí a regra foi evoluindo. Tinha zagueiro que tinha um, um pegador de bola, que era um gandula, contratado por ele. Quando o time dele estava ganhando, o gandula não devolvia a bola. Isso tinha uma bola no jogo e outra bola na mão do delegado. Aí a regra foi evoluindo, várias bolas. Você não pode atrasar a bola para o goleiro, ele não pode botar a bola com a mão. Ele ficou mais dinâmico. Houve uma... Essa evolução toda do futebol também se deu em termos de arbitragem. Tem muita participação nisso. Ficou mais difícil. No nosso tempo, meu tempo, eu percorria 5,5 km por jogo. Esse aqui já passou a percorrer 10, 12, agora 13 km. O jogo ficou muito mais dinâmico. Hoje, precisa-se muito mais de preparo físico. Antigamente, se pensava mais. Hoje o ato pensa menos, hoje o ato toma decisões muito... instintivo, instintivas, mas instintivamente às vezes não é tão correto a decisão dele, Então, porque arbitrário é pensar, se você não tem tempo para pensar, então essa evolução eu passei por toda, porque eu passei do tempo de Pelé, de Zico, de Maradona, de, enfim, de quase todos os jogadores de craques, Tostão, e, e essa evolução e agora está tá muito difícil, ele falou que era o problema de segurança, no meu tempo eu tinha torneios. Você é o rei do camburão. É o então, Silvio Luiz, que foi... Quem mais saiu de camburão na temporada. O Silvio Luiz foi campeão. nosso radialista Silvio Luiz, amigo nosso. É. Todo jogo, o Silvio Luiz saiu de camburão. Hoje é difícil sair de camburão. Eu não sei. Porque o time da casa perdia no interior. Aí o cara vai demorar. Então o banho era demorado. Você ficava até de noite. Aí chegava um camburão de ré, encostava. Abria aquele portão, você entrava, aquele negócio escuro, com a mala. E o camburão te levava até a beira da estrada. Coisa que eu acho que não existe mais hoje. Os estádios... Foi evoluindo, mas hoje a pressão é muito grande, conforme ele fala. Hoje, os sujeitos marcam um pênalti em Manaus absurdamente, a bola entrou por fora. No dia seguinte está se vendo, todo mundo está vendo. Calma.
0: Uhum. É, é? É. Agora, agora a Gaciba, é, todo mundo sabe, o jogo ficou muito mais veloz, os espaços são mais restritos, tem menos espaço no campo, mais contato, mais atrito. É... E também, mais uma questão, é, hoje o erro é muito mais visível. Antigamente tinham quatro câmeras, cinco câmeras no, no campo. Numa transmissão, é, hoje tem três vezes isso. É impossível, não é quase impossível, é impossível um erro passar desapercebido, batido. É, a vida do árbitro hoje é mais difícil do que na época de vocês? Acho que é mais Embora desgastante. Embora você tenha apego a esse período também? Acho que é
2: mais desgastante. Eu me recordo que... Vamos botar, 1995, 94, foi quando eu comecei a chegar no, na parte do e... topo. O cara que chegava ao jogo da TV uhum. era o ponto máximo da carreira. Hoje todos os jogos jogo são jogo da, da TV, TV, né? Então, os outros jogos que tu fazia no Campeonato Brasileiro Câmera 1. Câmera 1 aberta e o cara ali no... Então, quer dizer, tu não podia dar um pênalti de 3 metros dentro da área, tu, tu dá fora. Então, a pequena interpretação era do árbitro. Era do árbitro. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, agora mesmo, lá na CBF lá... Mas muitas experiências do cara filmando com o próprio celular na série D, na série C e os clubes mandando essas imagens, comprovando um suposto erro uhum. de arbitragem em campeonato de base, campeonato sub-20, sub-17. Então, a, a, o que o árbitro é exposto é muito, é muito maior, muito maior. E esse desgaste fica marcado, porque ele vai para, conforme o Simon disse, ele vai para a rede. Ele vai pra rede. E a rede não filtra se o cara está ou não está certo. Olha lá um torcedor lá que foi ver o jogo do fulano, o A contra o B, e bota lá, hoje meu time foi prejudicado pelo Carlos Eugênio Simon, porque ele não deu um pênalti pra mim e tal, não sei o quê. Daqui a 10 anos, quando o Simon entrar lá na
0: internet, lá vai estar lá o posto do cara lá, colocado no, no negócio e o nome dele exposto. Por outro lado, Simon, mas é, no tempo de vocês, se você saísse na praça... Central de uma cidade é, grande. Essa cidade grande não tem praça central, era uma avenida principal de uma cidade grande e perguntasse, pedisse cinco nomes de árbitros da atualidade. É, certamente a maioria das pessoas saberia falar cinco árbitros. Hoje não. É, há muito, há muito menos charme na arbitragem.
3: Referências. Muito Eu menos referências, referências.
0: É muito menos figuras. Por quê?
3: É, tu tava falando, eu tava pensando aqui, de fato, isso aí, hoje em dia, é, essa questão que eu falei da mídia social é pro bem e pro mal. Uhum. Também eu era popular, porque a partir de 2000, não é? a emissora, a detentora dos, dos direitos da, do Campeonato Brasileiro, passava o jogo a final do Brasileiro 23 de dezembro de 1998. Todo o Brasil via o jogo. É? Então, depois as próprias repetidoras começaram a passar, então os árbitros já não é mais o fulano. Isso aí salientava muito. Então, a pessoa, quando ia para o campo, dizia: Não, não gritava mais. O juiz: Não, sim, já citava pelo nome, porque tudo se torna popular. Né? Porque a própria imprensa né, te massacra e também te coloca lá em cima. Então, nesse aspecto, a, a mídia social e a imprensa valorizam o árbitro. Hoje em dia, eu acho, antigamente, há grandes árbitros, né? nós estamos diante de dois e a Renata três, o Arnaldo, que para mim foi um dos maiores poentes está sem dúvida nenhuma entre os três ou cinco melhores da história do futebol brasileiro, quiçá mundial, é, e, uh, mas sabia e a respeitabilidade era maior, a credibilidade era maior. O jogador olhava pro ar e ó, oh, eu sei, o Arnaldo vai errar, o Gaciba vai errar, o Renato... Não, mas eu respeito, os caras tem. Hoje em dia, tu não nota mais nada disso. O que eu vejo hoje, o importante numa arbitragem, é a credibilidade e a autoridade. Uhum. Não é autoritarismo, longe disso. Mas a autoridade do árbitro. Guarda... Opa, só um pouquinho. Hoje em dia, o cara vai ali, enfia o dedo na cara do árbitro, enfia o dedo na cara do assistente, vai lá dar um chute na cabine do VAR do lado e fica mas o dito não é pelo também, não. Mas isso não também,
0: justamente, por, pela, pelo que eu te perguntei... Pela safra ser Os caras...
3: Assim, o, o fraco, eu nem sei não tô nem falando
0: do, é. do poder técnico eu tô falando é, de personalidade mesmo, do cara ter ali, um, um, ter, ter traços característicos. Hoje é, é mais ou menos a, é, a coisa uniforme, todo mundo mais ou menos igual. Que, na verdade, vai entrar é.
4: até naquilo que eles falaram, é. que o Arnaldo falou muito, que antes você fazia o amador, hoje você pôs ali na forma, né, Arnaldo? Uhum. E aí já vai lá em três anos, ah, vamos fazer esse cara tornar é. FIFA, é. né? Mas não pois é só isso não, é muito complexo.
2: é da sociedade
1: É muito complexo, o sistema... O com os pais, é. com os professores, Sim, cultural, com os né?
2: policiais, é. o exercício de autoridade, Autoridade Hoje em dia, ele é muito é. mais difícil é. Ele é muito mais difícil A criação que nós tivemos, o respeito que nós tínhamos é. com os mais velhos Sabe, a, a questão do respeito Que se tinha com um policial na rua Com um professor dentro de uma sala de aula Sim, isso mudou, Com né? os mais velhos Mudou completamente Hoje em dia não, não existe mais isso Eu, eu respeitava quase temendo Sim, né? E, e hoje em dia é diferente o negócio. Hoje em dia todo mundo batendo na cara, como o Simon disse mesmo. E o cara tem que saber lidar com isso, sem perder a autoridade. Então, isso realmente dificultou. Tem que ser complementar, não?
1: Não, sobre popularidade. Eu acho que antigamente tinha uma determinada visibilidade, uma determinada popularidade, mas eu não sei avaliar se agora esses apps que estão apitando. Também, eles são populares hoje. em dia tem, acho que o Daronco, tem. mas não, é, assim. Não, você não. tem o Daronco, o nome de Cinco. Não, mas não é dizer nome de cinco, é que Mas de, é que, é que descaracta. Na minha época de
0: moleque, a gente conhecia, obviamente, você, estou falando na minha época de moleque. Tinha o Dulcídio, tinha o Morgado. Sim, o Margarida, o Arp, o Romualdo, Romualdo apitou a final de 86, o perguntar o José Roberto Mas se você perguntar, o o José, José se você perguntar
1: um torcedor de um garoto, ele vai dizer... sim Vai, vai falar dos nomes a, dos atuais. É, é, não dá para comparar, é outra, outra geração, outra coisa. O que o Garcia falou, que é importante, que é o seguinte, o sistema hoje não colabora para que o árbitro possa exercer a sua autoridade. É, além do mais, as leis, as regras, a criação do VAR totalmente tirou essa autoridade do árbitro. Uhum. Foi tentado uma época que os jogos aqui em São Paulo eram apitados por duas, dois árbitros. Sim, um em cada lado. Aí os critérios eram diferentes, não vingou. Aí você bota o VAR, que são duas pessoas com critérios completamente diferentes. Sim. que você, Cada um pensa de uma forma e um acha que tem que se meter no trabalho do outro quando, na verdade, o outro já decidiu em campo o que, que tem que ser. O VAR foi criado... Para evitar o gol com a mão do Maradona, foi criado para evitar que a bola entrasse e não entrasse. Mas eles para justificar o dinheiro que se gasta com o equipamento, e isso a, a indústria é, eletrônica participa intensamente, eles ampliaram isso. Aí, ao ampliar, eles passaram a ter várias interpretações. E aí, quando gera várias interpretações, é igual você ter numa emissora de televisão vários chefes. Cada chefe vai falar. Da sua maneira, e vira bagunça.
2: Muito cacete. Tá Vamos combinar que erro claro e óbvio acabou na própria Copa do Mundo que o, ar foi, que o VAR foi implementado. Não. Ou vai me dizer que aquele pênalti da
1: final entre França. Não. Que você estava falando, não. aquele, aquele não. pequeno não. toque
2: não. de mão, aquilo ali é um erro é. claro e óbvio. Claro. Não. É, não, óbvio não, e os não.
1: jogadores passaram a ver que existe uma figura, talvez mais até é importante que o árbitro, que é o VAR, e eles pressionam o árbitro, e o VAR, vendo essa pressão. Ele vai ver na televisão se tem algo diferente. Foi assim na final da Copa do Mundo, esse, mão, esse toque de mão, que o Pitana foi para a beira do campo, ficou quatro minutos se coçando, nervoso, porque ele tinha que dar um pênalti que, na verdade, se ele estivesse apitando sozinho, não daria. Não, e pior, ele foi no VAR, voltou e voltou para VAR. Exatamente. Bar. E um torcedor brasileiro falava assim... É, tinha um pertinho, né? É, assim, da cabine. Não vai, não vai amarelar, não. Não vai isso. Era um corintiano, Não vai fazer, não vai corintiano. Quer dizer, pô, aí o Pitana se coçando todo. Quer dizer. Aí o um jogador sabe disso, o francês. Toda vez que tinha uma jogada duvidosa, corria. Vamos explorar essa atividade. Enfim, Arnaldo,
0: voltando ah. aos seus tempos de, de arbitragem, ah.
1: qual foi o jogador que mais encheu o saco? De todos. Olha, jogador todos esses sacos se tem chance de encher o saco. O jogador se comporta quando ele teme a arbitragem, como o Gacima fala. Uhum. É, a ocasião faz ele reclamar, a ocasião faz ele ter um comportamento errado. Agora, tinha uns jogadores que eram sistemáticos e tinham outros que se comportavam muito bem. Diferentemente de hoje em dia, onde o jogador reclama aos cinco no primeiro tempo do lateral... Mal, mal marcado, absurdamente mal marcado, que ele, é, é, havia um respeito pela autoridade, o jogador fazia alguma coisa, você olhava para ele, ele baixava e ia embora, então não tinha um jogador, agora, se eu era um erro gritante, que todo mundo corria para cima de você, e a técnica era essa, correr todos em cima do árbitro, e, ver, e o árbitro tinha que saber como lidar com essa pressão o árbitro chegava e olhava aquele ali, aquele ali é o mais bagunceiro, ele partia para cima daquele ali e a pessoa ia tirar aquele da roda e a roda se des... uhum. era desfeita. Assim que era mais ou menos o que a gente fazia, né? Então, hoje em dia, eles dão muito mais trabalho que antigamente. Mas não tem nenhum assim que você... não. Putz, não, não é não.
0: esse cara que o. Eu... Cada,
1: ju... cada árbitro, cada jogador tinha uma característica. Tinha jogador que você não podia gritar com ele. Se você gritasse, você provocava uma reação dele. Já. Tipo... É... Rivelino, hum. Pelé, é... Tostão, você te... olhava só. Eles faziam alguma coisa, você só olhava uhum. e eles se comportavam. E tinha jogador que você tinha que chegar tinha junto. Tinha que ser no grito. Tinha que ser no grito. Tipo? Ah, não me lembro, não tanto. Tipo... <risos> ah, fala é, o não me lembro, não me lembro não ah. tanto. Você tinha que ganhar no grito. O Armando falava uma coisa que era verdade. O Armando Marques, que era um grande referência nossa. O jogador não tem que te respeitar. O jogador tem que te temer. Uhum. Mas como, mano? Ligava o jogo no vestiário. Sim. Chamava o chefe de policiamento, já dava uma enquadrada. Chamava os gandulas, dava outra enquadrada. E quando o reserva Ninguém
2: podia ia... tocar nele,
1: né? Nada. E quando o reserva. É, não, não dá, não dá só, vai morrer se pegar. E quando o reserva <risos> ia pegar a assinatura, os caras, o que vai apitar? Aí o reserva disse, olha, é o armando, ele tá hoje afetado. Abre o teu olho. Ele já criava um clima que o jogador já ficava. E muitas das vezes eu bandeirar para ele, ele deixava o jogo crescer, fingia que não via determinado lance, para os dois jogadores saírem na pancada e pá, botava os dois para fora. Aí arrumava o jogo. Opa, opa,
0: opa, luz piscou, sirene tocou, Arnaldo César Coelho acabou de falar, árbitro você não tem que respeitar, o Armando Marques dizia, né? Você tem que temer. Renata, se eu fosse você eu temeria a dividida de agora.
4: Meu
0: Deus. Nada, tá, tá mole. É, é só você vai ter que só contar uma história, relembrar de uma história vivida nos campos. Chegou a hora da dividida do Resenha e Pessoal
6: do Resenha, feliz aí de estar vendo os árbitros aí participando desse programa fantástico, hein? ó oh, uma perguntinha aí para a Renata conta uma conta uma história aí He, do
3: jogo que você chegou aí com a com a roupa pré-jogo da cor
1: do time da, da casa você deu é esse grande, vacilo, Renato? De
4: grande, Rafael Claus. E você foi no Grenal de Vermelho?
1: No Beira-Rio?
0: No Beira-Rio, não, não no Olímpico?
4: Quase isso. Eu vou falar, a gente toma um cuidado com a roupa. Sempre tomou, você chega ali na, no curso de arbitragem, cuidado com a roupa, cuidado com não sei o quê. Tomava conta, até hoje, para falar a verdade, Cuidado com a cor do carro que você compra. Tudo, é. tudo você toma cuidado, pra não deixar passar nada. E aí cheguei num, num jogo com o Rafael Klaus que eu viajei. A gente foi fazer a vistoria, o time man, é visitante chegou e falou assim, hum, tá com a cor do time da casa, hein? A roupa antes do jogo iniciar. Aí eu falei, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, gente. O Klaus olhou assim, ah, mas também é a cor do time de vocês. Porque também era a cor do time deles. Aí o Clão já deu uma ali falou assim, ó, passou. Mas é aquelas coisas que a gente sempre, sempre... Que cor de gravata que vocês vão, que cor de camisa, cuidado. que cor de tudo. Sempre tomou esse cuidado e naquela Cara, eu admito uma pré que pré-exposição
0: de achar que você vai beneficiar o time aniversário. Bom, Sim? Simo, Grenal,
3: é, imagine que gremista achasse que você era colorado e vice-versa. É, sempre, é. sempre. E teve uma oportunidade que eu vi num jogo de um campeonato mundial né, e, a, e a FIFA me deu uh, uma, uma bolsa azul. Tá? E nessa viagem havia um repórter, junto, quando chegamos em Porto Alegre, o cara ficou esperando a minha bagagem chegar. Quando a bagagem chegou, a mala azul, eu peguei e disse, eu sabia que tu era aquele e tal. Aí já começa, aí o cara começa a repicar aquilo, então assim os caras vêm, não pode usar. Realmente, lá no sul é muito dividido isso. Agora a gente
0: vai contar uma história vivida pelo Simon em que o nosso capita, Fábio Luciano, esteve envolvido. Na verdade, duas situações, a segunda até que ele ficou meio constrangido. Ele Fábio Luciano. Melhor o Fábio contado do que eu, né?
6: Vamos lá, Fabião! Campeonato Brasileiro de 2008, Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, valendo vaga para Libertadores da América, penúltima rodada. E dentro da partida, partida quente, Mineirão lotado dentro do jogo... É, um lance de penalidade... e para gente ali do, do campo... parecia muito claro... era o Simon na arbitragem... o Simon acabou não dando a penalidade... e aquilo acabou me transtornando... de, de tal maneira... que eu fiquei o jogo inteiro, um jogo inteiro falando com ele... É, enfim... Né, coisas que acontecem dentro do jogo... como capitão também... após o jogo eu fui reivindicar o lance novamente acabei falando um monte de besteira pra ele e acabamos expulsando ali após o apito final e a gente ficou com esse sentimento aí por uns dois ou três dias, eu né? Cheguei em casa bravo pra caramba, puto realmente com a não marcação do pênalti mas após três ou quatro dias apareceu uma imagem é, da própria ESPN mostrando que o Tardelli que foi envolvido no lance pelo lado do Flamengo não tinha sido encostado realmente, né? Então foi a única imagem que a gente teve a certeza de que não houve a penalidade.
0: É A segunda parte, até achei que tivesse, ele encontrou com você na festa de premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro e ficou constrangido de te cumprimentar justamente, primeiro porque ele tinha sido muito ofensivo e segundo porque ele notou, ele sacou que ele estava errado na, na acusação. Mas esse, nesse dia o Vanuti, saudoso Vanuti, nosso cinegrafista aqui durante muitos anos acabou te salvando, né? A gente vai mostrar as duas imagens. A imagem original, que gerou toda a polêmica, depois a imagem que te salvou. Certamente um, um momento
3: marcante na tua carreira, né, Simon? Marcante, muito marcante. Um, um jogo ah. emblemático em que o Palmeiras ficou fora da... Ó, da... oh, essa é a de cima. Essa vai, é, de cima, tá. é a disputa Tardelli e Fortunato. E parece ah. pênalti mesmo. É, essa, ah. essa imagem aí que a repetidora do, do, da competição tinha e passou exaustivamente, essa aí, ó. Tá? E eu tô ali, ó isso aí é 43 do segundo tempo. Quando aí o árbitro presente alguma coisa, o árbitro pega, esse cara vai aprontar. Sabe? Isso é a intuição da arbitragem que Sim. tem. Eu abri a passada, o Mineirão era um campo grande, a grama era cortada mais alta. Era alta. Era, 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 então eu puxei do fundo e digo, vou apertar, a vou abrir a passada. Tanto é que eu tô a cinco metros da jogada. E eu vi que o, o Tardelli pisa na bola e cai. Uhum. O outro jogador dá o bote e não toca nele. Olha a imagem do Vanucci, é, ó. Olha aí. E ele tava, tá, o Vanucci é o cinegrafista, que Deus o tenha, grande cinegrafista. Grande olha cara. só, o jogador foi para aprontar, ele pisa na bola e cai, tá? E se joga. E eu tô de lá e o cara pega a imagem daqui, tá? Então, essa imagem aí, é claro que o Flamengo pegou, o seu dirigente na época mandou o vídeo pra FIFA, eu tava pré-selecionado a Copa do Mundo ah, de 2010, né? E aí deu uma repercussão tremenda. Ah, e, e realmente foi complicado, porque essa imagem passava em todas as mesas redondas, em todos os debates. E o Silmo era massacrado. Inclusive uma jornalista divulgou meu telefone no site da torcida do Flamengo. Ameaças de morte, uma confusão o geral. Um
0: arrepiou também. Esse, Jornais. É, 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 esse, eu comentei esse é um jogo. De... Eu
1: comentei esse jogo. O que, que você falou na hora? Não, não me lembro, não me lembro. <risos> Mas olha, é. É, 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 é. você vê como é que são as coisas. O, o jogador, a torcida só lembra do erro do árbitro. Não lembra que ele apitou bem 500 jogos, 200 jogos, 300 jogos, o time dele ganhou. Porque é, é, é a injustiça, né? É, é o que o árbitro sofre. Por quê? Porque o cara ele lembra, ah, aquele jogo tal, você deu um lateral, daquele lateral, saiu um gol. <risos>
0: agora, Nado, aqui a gente fala das glórias também. Pô, a tua maior, claro, uhum. foi ter apitado uma final de Copa do Mundo. Dois brasileiros tiveram essa chance, você foi o primeiro, como eu disse no início do programa, o primeiro sul-americano. A baita final em Madrid, no Santiago Bernabéu. Está entre... fazendo 40 anos agora. É, entre, agora mesmo, entre é. Itália e, e Alemanha. Desde julho, agora. É, de você já tinha ido para 78. Já é. tinha experiência também olímpica de Montreal, né? Tinha. Aliás, você apitou duas Olimpíadas, Montreal
1: é. e Seul. Seul. Em é. 78, eu fui o árbitro reserva da final. Que uhum. também deu uma experiência Quarto muito grande, mesmo, porque você é. fica ali na beira do campo, tratando da parte administrativa. Até hoje é o único da história
2: que é. tem duas finais. Como e ganhar. aí
1: você fica olhando ali e tal, mas eu não esperava, foi um... Primeiro que o Brasil tinha uma seleção que era a favorita, que era tele, tele, né? Sim. Todo mundo dizia que ia chegar nas finais. Só tu torceu contra? Não, aí o Falcão disse que eu torci o contra. <risos> e aí eu apitei um jogo, que era Inglaterra Alemanha, e parei, guardei o meu material, passei a jogar tênis em vez de me preparar fisicamente, porque eu sabia que eu não tinha mais chance, mas aí o Brasil pede da Itália, aí eu volto a treinar, e aí tinha outros árbitros mais categorizados, mais velhos, eu tinha 39 anos, e o árbitro podia apitar até 50, e tinha um juízo com 49, ah. com grande chance de apitar a final da Copa do Mundo, e aí eu fui escolhido e apitei. Engraçado que eu só fui saber depois, é que se o jogo acabasse empatado, ia ter um novo jogo terça-feira. Jura? É, eu não sabia. É jogo de desempate. É. Na final eu, da é, Copa. É, é, e o Abraham que era Bandeirinha, ele sabia disso e eu não sabia. Tanto é, tanto é que eu recomendei para eles, olha, a bola sempre pra lateral, não tem nada que pegar a bola, não tem gandula, vocês não são gandula e a imagem, agora recentemente mandou uma, uma imagem pra mim, ele dando um bico na bola pro jogador bater um tiro de meta rápido pra o jogo voltar a ser jogado pra tentar um empate, o jogo tá 3x1, quer dizer então, ele é é, 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 foi é, essa história
0: é... aquela cena tão marcante histórica de você levantando a bola ao fim do jogo, levantando a é, bola tango é, é. ali, foi algo premeditado Não, ou foi espontâneo? Eu,
1: eu queria levar a bola do jogo, eu sabia é. que em 78 eu tinha roubado a bola esvaziado e botado na mata do Gonella, que era o italiano. roubado
2: não, pega o tio É,
1: tinha levado a bola, porque a FIFA logo depois, <risos> a FIFA depois pede a bola emprestada. E, a, e pede a bola para o pro arquivo da FIFA. Olha a imagem, ó, pô, essa imagem é demais. É, é, é. Aí eu me meti no meio de dois jogadores e peguei a bola e levantei. Essa bola eu tenho até hoje em casa. Ela passou quase que 25 anos para eu, eu voltar à Alemanha para pegar a assinatura dos jogadores numa festa lá. Eu tenho ela toda assinada. Recentemente... Uma TV do Catar foi me entrevistar no Rio e eu mostrei a bola e tal pro, pro, pro apresentador da TV do Catar. Que é o, o troféu que a gente tem, né? Nossa. É. Foi mais 40 anos atrás.
0: Arnaldo tem alguma. Ah, Arnaldo, o Simon tem alguma recordação dos três mundiais apitados?
3: Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho é. as três bolas, né, só que não da final. Uh, e de, de outras tantas. Afinal de contas, chama um cara de ladrão, né, alguma coisa, o cara tem que roubar era é, é bola, né?
0: <risos> na Copa, mas... era um desfrute, assim, a, a, claro que tem uma, uma pressão
3: absurda ali envolvida nas costas e tal, mas dá pra curtir? Dá, dá, tu curte o tempo todo, por isso que a FIFA até mudou. Hoje o árbitro não pode mais pegar a bola do jogo, vem uhum. com o nome da, da, das equipes lá e tal, Espanha e Holanda, final de 2010, e, e depois, é porque uma, essa bola vale muito dinheiro, né? eles começaram a se dar conta, na época é. do Arnaldano, começaram é. a se dar conta, começaram, ó, oh, a bola é da FIFA, não peguem aquela. É. Eles um que tu vai apitar o jogo, né? a Alemanha e Gana, que eu apitei, eles vão lá e te dão a bola. Imagina essa bola do Não, um Não, Eles querem, eles querem eles que eu vá à Itália. Bola. Em julho
1: eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Aniversário de neto, eu tenho é. que estar no Rio... <risos> E, e, e traz
3: a bola. Eu vou levar a bola.
1: Vou... Já te ofereceram
0: uma grana, porra.
3: Não, mas eu nem quero. Eu é. posso chegar lá e querer. É, eu Não tenho a bola, eu tenho as, algumas bolas guardadas lá em casa. E tu vê como é, 82, aquele Timaço do Brasil, você joga mais nove vezes com a Itália, ganha as nove. Sim, sim. E 2002, por exemplo, já estava definido o árbitro da final. Nós, nós chegamos lá no, no Japão, e todo mundo sabia que era o Colina que ia picar a Foi. final. Mas a Itália vinha muito bem. A Itália vê muito bem Se A Itália vai a final, ele estava fora. É. Vê como é o destino e, do cara. E, e o destino? Quer, a
0: cara... arbitragem é, meio que impediu que a Itália avançasse naquele mundial, o jogo contra a Coreia foi um escândalo, né?
3: Foi, é. 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 Mas não tem muito disso. Tem a questão também política, que é importante, com todos os merdos do Arnaldo na época, é. do Arnaldo João Velange era presidente, é. e o Habibio é, de Almeida. Que o era o... seja
1: feito. É. O melhor que fizer. Você... se você não tiver quem confia em você, eu tinha o presidente da FIFA e o presidente da comissão de arbitragem era Abílio, da FIFA. Né? É o né? de Almeida. É. E eles confiaram. E um mês depois, voltar ao Brasil, eu fui descobrir ele me... aí eu fui saber que o presidente da Itália foi reclamar da minha indicação porque o Brasil tinha perdido a Itália, Itália. eles achavam que eu ia me vingar <risos> e aí ele só ficou mais calmo Dizem que quando eu dei um pênalti a favor da Itália no início do jogo e o jogador da Itália perdeu o pênalti. Mas eles não sabem é. que tu rezou pra não entrar. <risos> é.
3: Não, mas tem tudo isso. Tem a questão do cara e tá ele bem e é, é, é. tem a acertou, questão política. O Arnaldo falou: 2010, eu, Altemir, Alston e o Roberto Braz estávamos muito bem. É. No, no treinamento as pessoas falavam: olha, os brasileiros estão bem. Nós tínhamos feito Inglaterra e Estados Unidos, o jogo aquele que até o, o presidente dos Estados Unidos, o Bin o. o, o presidente dos Estados Unidos atual. O Obama? O Biden. 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 Ele, porque, o, o, porque o Barack Obama ia estourar uma bomba, uh -huh. então o, o, a, os Estados Unidos mandou o Biden pra lá. Eu me cruzei com o Biden no, no aquecimento, o cara era o vice-presidente dos Estados Unidos. Eu até comentei com o Altemiro e com o Brás, hoje aqui não morre uma mosca. Não, Biden? Não, ele passou. Mas você é, sabia que era o vice-presidente? Eu sabia, eu já uh -huh. tinha visto não era, uh -huh. que era vice do Obama, então não morre uma mosca. Por quê? O vice-presidente dos Estados Unidos está aí. Eles bloquearam o espaço aéreo. Os computadores da FIFA, tudo caiu. A tal, a tamanha era a preocupação. Então, optamos esse jogo e depois, no Soccer City, a Alemanha engana. Ah, o presidente da Comissão de Arbitrália, então, no vestiário, disse, espanhol, Ângelo Maria Vilar, muito bem, muito bem, brasileiro, não sei se vocês se preparem para a próxima partida. Nós estávamos cotados para a final. E por não ter esse apoio que o Arnaldo teve... Não tem esse apoio dos presidentes que mandavam, né, porque o outro presidente que era só pensava nele, da, da, até 2010, não, não se metia em nada. E nós não tivemos esse apoio político. E, e no, na, na decisão, na final, foi o Raul Webb, o inglês, que foi a pitar final, por falta desse apoio, porque termos técnicos e condições... Nós estava dando de banho.
0: Resenha ESPN fará agora uma parada obrigatória, sua única parada. Hoje, especial árbitros. O programa tá legal demais e volta daqui a pouquinho depois do break. Até já!
5: Tudo bem, André? Satisfação estar tá participando do Resenha. Um... Prazer enorme é, estar compartilhando aí junto com esses monstros da arbitragem brasileira, Arnaldo, Simon, Gaciba. E a pergunta que eu tenho pra fazer para eles é como seria, né? A gente sabe que na época deles a gente não tinha o uso da ferramenta, do VAR. Como eles acham que seria a adaptação deles com essa ferramenta? E se eles acham que é mais fácil trabalhar hoje, como a gente tem o uso da ferramenta, se seria mais fácil eles trabalharem hoje ou como era na época deles também que não tinha tantos recursos, inclusive nas transmissões, tinha menos câmeras, enfim, os erros eram menos expostos do que hoje em dia. Em que época eles gostariam de trabalhar? Se naqueles na estavam lá atrás, vocês gostariam de trabalhar com os da ferramenta hoje? Um forte abraço para todos vocês.
0: Outro pra você, Daronco. Literalmente um grande cara. Vou resumir a pergunta do Daronco. Você já deve se imaginado, é, ter se
3: imaginado ali trabalhando com VAR. Como é que seria? Para mim seria uma barbada, é. eu queria trabalhar com o VAR e ganhar o que eles ganham hoje. Faltou ele dizer isso aí, né? Melhorou muito. Eles ganham muito Melhorou mais. Melhorou assim? Mas extremamente. O que ganhou hoje... A Arbitragem
1: foi,
2: foi é. muito bom o, não, último, o, o, o anterior. O, o anterior agora... O anterior é, não, agora o que vem... Não, boa, o que, o eu, tá por acho.
3: exemplo, outro dia o cara pitou a final da Copa, da Libertadores, Arnaldo, o Pitana ganhou 20 mil dólares. Pela é final mesmo? da Libertadores. É. É. Se nós for falar na tua época, depois é da lindo, nossa... É. Na, na tua época, é.
1: falar é. só para é. nossa. É.
2: 850 dólares com... É. Diária
3: inclusive uhum. Isso aí Ou da seja, época Ou seja Quanto o ganha o VAR? Tinha que... Não sei eu não sei não, não. O VAR nesse jogo ganha 14 é. É, Então é, é, é 14 mil? É mil dólares não, é dólar a, a Libertadores o é tudo Brasi dólar o
2: Campeonato Brasileiro não. Hoje um árbitro FIFA Ganha 5 mil e 500 reais é. E um árbitro de vídeo Ganha a mesma coisa que um bandeira 60%
3: da taxa 3 mil Mas só para concluir a pergunta Eu que puxei para o outro lado Até só para juntar Para sacanear o garonco ali né, Que não falou dessa área Mas a questão do VAR Eu sou extremamente favorável ao VAR ah, e, com certeza, alguns equívocos que nós cometemos, que eu cometi, não teria cometido se tivesse o VAR. Eu acho que o VAR é uma tranquilidade desde que bem, ah, bem ajustado, bem alinhado. Ele veio para ajudar o árbitro e não para ser usado com uma bengala como é usado hoje em dia. Renata Ruel, é, o assistente com o VAR, perdeu meio que a função.
0: Marca arremesso lateral e uma falta ali quando acontece próximo. Você, pelo que conversa com os teus amigos, amigas, que trabalham na função, acha que eles estão se sentindo menos importantes?
4: Eles não se sentem menos importantes. Eu vou falar até por mim. Por mim, eu falo que facilitaria bastante. Porque você escala qualquer um ali de assistente, ganha essa taxa maravilhosa, o VAR corrige o erro e ninguém nem sabe quem errou ali ou não. Agora, em relação a eles, eles falam, sim, que é muito complicado a hora que você tem um lance... A Tatiana Isacilotti falou muito isso para mim quando ela fez a Copa do Mundo Feminina agora na França. E um, e um lance que o VAR mostrou que ela errou. Ela falou assim, a tensão é gigantesca, porque você toma a decisão e aí você fica ali. E agora, o VAR vai ratificar ou retificar? O que que vem? E a hora que ele retifica, isso pesa para você no campo de jogo muitas vezes
2: Sim. Uhum. O que eu estava eu tava dizendo, eu, eu tive a oportunidade agora desses últimos três anos, eu participei de forma, né, talvez, né, o, o que mais participou dessa implementação do arte de vídeo no Brasil, dessa ferramenta. E algumas coisas me surpreenderam muito na questão de, de, de participar de dentro para fora, que era o que faltava para mim para uhum. conhecer a arbitragem. Era questão de conhecer esse processo e aí caiu exatamente na implementação da ferramenta. Primeiro lugar, a velocidade do jogo. É uma coisa estúpida em relação à velocidade do jogo que eu apitava uhum. há 11, 12 anos atrás. É um jogo muito mais rápido. O árbitro de vídeo, e as pessoas não sabem isso em casa, enxergam a jogada como o Simon teve a sorte de ter um cinegrafista mostrando uhum. num lance invertido, que não, não foi aquela a visão do Simon. O Simon viu do outro lado. Acelera aí pior. Ah, tá, para não. Pra, oh. dar o cartão
0: amarelo, então tá bom. Oh, tá. Amarelinho,
2: porque o programa precisa terminar. <risos> para não, ah? não ser expulso. E hoje em dia os árbitros ficam menos marcados. Menos marcados. Assistentes. Hoje em dia não é só impedimento. Tem muita fala, muita ajuda no trabalho do árbitro de campo. É um mundo bem
0: diferente do que eu vivi. Uhum. Arnaldo Cedra Coelho, muito obrigado. Nosso tempo esgotou-se, uhum. infelizmente. Uhum. Convidado sempre aqui para todos os programas da, da casa. Você tem tapete estendido, é, tapete vermelho estendido a hora que quiser. Muito obrigado pela visita muito, mesmo. Muito obrigado pelo convite. É. Simon Gaciba, bem-vindo de novo. Renata Arruel, obrigado a vocês também. Foi o esporte, que eu economizei aqui. Ó. Só o amarelinho que eu tive que usar agora com o Gaciba, mal o vermelho não passou nem perto de ser necessário. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau, gente!